0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. ¿Ok? Y ellos esperaron y esperaron y esperaron y quizás hasta desespero le entró a algunos de ellos porque estuvieron esperando, y no dice el tiempo que esperaron, solamente le dijo, ve y esperen. Y mientras ellos esperaban, un día vino el poder de Dios y derramó sobre cada uno de ellos y recibieron todo el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Y mucha gente recibe en el bautismo del Espíritu Santo y piensan que simplemente eso es para hablar lengua. Y no saben que cuando Dios derramó ese poder sobre tu vida, juntamente con ese poder derramó una gracia. Amén. Para que con esa gracia tú pudiese impartir vida a otros. Aleluya. Y lo que Dios desea es de que nosotros como iglesia podamos impartir vidas a otros para que otros, viendo nuestra vida, deseen tener esa vida. Amén. 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 Y eso es la lucha continua de los pastores, la lucha continua del Señor con nosotros. Porque hay una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal quiere hacer las cosas de la carne. El hombre espiritual quiere agradar a Dios y hacer las cosas de Dios. ¿Amén? Pero entonces, al Dios vernos dado ese poder y sabiendo Dios que podemos impartir a otros y transformar las vidas de otros a través de nuestro testimonio. Yo trabajo con ciertas personas y a veces ellos se ponen a hablar malo y cuando me ven a mí se callan porque desde el primer día los paré. Le dije, yo no hablo malo ni me escucha escuchar las palabras malas. Y no simplemente por ser pesado, pero más bien levantando bandera y la bandera de Cristo. ¿Amén? Porque cuando levantamos la bandera de Cristo ganamos terreno. Y la gente ya entonces ve que no es como ellos piensan que es y estoy diciendo todo esto para llegar al punto una vez yo estaba en un ayuno y tuve que ir a trabajar eso hace muchos años y estando yo trabajando en este lugar vino un hombre dijo algo raro malo y yo lo miré y lo rep le reprendí el demonio que estaba en él y él me dice a mí uy uy ¿Qué es lo que tú tienes? Yo dije, ¿por qué? Me dice, porque me dio un, un escalofrío cuando tú dijiste esas palabras. Y ahí en ese momento yo entendí el poder que Dios había puesto en mi vida. El igual que tiene usted. Amén. ¿Cuántos son odres aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Odres, odres, ¿sabe lo que es un odres? Un odres es donde echaban el vino Que lo hacían de, de piel de cabra Casi siempre lo hacían de piel de cabra ¿Ok? Ahora En Mateos capítulo 9 Jesús comienza a hablar de eso Y cuando Él comienza a hablar de este Recipiente él dice que era un cuero generalmente de cabra Donde se depositaba normalmente el vino, el agua y el aceite Tres cosas se depositaban ahí Pero entonces mire lo, lo lindo El odre, antes de ser odre ¿Era qué? ¿Animal? Antes de usted ser odre, ¿qué usted era? ¿Animal? Hello Hello Ay, pastor, y ya empezó. Pero escuchen bien, ¿por qué decimos eso? Porque las cosas espirituales, el hombre carnal, animal, no las entiende. So, cuando a nosotros nos hablaban del Evangelio y nos hablaban del Reino de Dios, ¿cuántos de ustedes las entendían? Ninguno. Es más, leen la Biblia y no saben lo que están leyendo. porque no la entendían? ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban cerrados, sellados. ¿Ok? ¿Ok? tuvo que llegar un día donde Dios escogió ese odre y comenzó a hacer una obra en él. Ahora, hay odres viejos, que después vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de los nuevos. Viene del cuero de una cabra, amén. lo llevan a través de un proceso y en ese proceso tiene que ser transformado cambiado, ¿con qué propósito? porque si lo cogían así y no lo pasaban por el proceso cuando le echaban el vino ¿sabes lo que hace el vino? el vino hacía que eso tuviese gases y se expandía entonces cuando comenzaba ese cuero a expanderse finalmente ¿qué hacía? se rompía si era viejo pero él venía y cogía un cuero nuevo lo preparaban, lo pasaban por el proceso y en ese proceso cuando le echaban ese vino ese se comenzaba a expander se po podía expanderse y llegar al nivel donde ellos querían que llegase ¿de qué nos habla esto? Dios quiere derramar una nueva unción en nuestra vida ¿cierto o falso? Dios quiere derramar grandes avivamientos en nosotros y muchos de nosotros estamos como parados y Dios nos quiere llevar un poquito más allá, pero Dios tiene que comenzar a obrar en ese odre para que cuando Dios derrame el vino que Él va a derramar, mira, va a ser de cosas diferentes que quizás tú nunca has visto. Y la gente cuando se le dice deja que, déjate guiar por el Espíritu Santo la gente coge miedo. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a dirigirnos y comienza a llevarnos y a enseñarnos nos va a llevar a sitios que tú no conoces, que tú no sabes. Amén. Y te va a hacer cosas, te va a hacer hacer, hacer cosas. Así se dice, ¿verdad? Hacer hacer cosas que tú nunca has hecho. Por eso es que tiene que ser transformado ese odre para que entonces ese vino pueda caer en nosotros y llevarnos al lugar donde Dios nos quiere llevar. Amén. ¿Cuántos quieren ir ahí? Yo siempre digo, yo estoy cansado de ser el odre que soy. Sí, porque yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios y quiero aprender más de Dios y quiero conocer más de Dios. Por eso es que ustedes me ven que siempre estoy tomando nota y nunca digo que sé todo porque no sé nada. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud, entonces Dios puede comenzar a trabajar en nosotros. ¿Cuál es la diferencia del odre viejo? El odre viejo, cuando le echan el vino, ¿sabe lo que sucede? Que cuando comienza a expandirse, se rompe. Y eso habla de gente que aquí no los hay, pero los voy a mencionar. Gente religiosa, legalista, de todo un poco. Están acostumbrados a lo de ellos y no hay quien los lleve un paso más. Por eso se rompen. Amén. Cuando Dios viene con algo nuevo para tu vida, tú tienes que estar dispuesto a recibirlo y decir, Señor, voy en pos de eso. Amén. Mire, para mí, después de treinta y pico de años de pastoral no es difícil, no es fácil sentarme en una silla ahí. ¿Verdad, Julieta? Amén. Después de estar en un ministerio que yo me he pasado viajando de noche, y estar sentadito trabajando de security guard, no es fácil. ¿Amén? Amén. Pero tú ¿sabes lo que yo quiero? Que Dios me expanda Amén. y me lleve a zonas que yo no conozco Amén Y cuando tú dejas Que Dios te lleve Mire, han habido tantas ofertas Hay gente que me ha dicho Yo te pongo una iglesia Gente de dinero Yo te pongo una iglesia porque me gusta Como tú predicas, a saber que ha visto Y yo he dicho, no Hay que esperar los tiempos De Dios, ese vino todavía no se ha curado ese vino todavía está haciendo el proceso que tiene que hacer en el odre. ¿Ah? Y todavía está medio trabajando. Mira, Dios todavía me está estirando. ¿Cuántos se sienten estirados? Que Dios te esté estirando, llevándote a estirar más y más. Y tú dices, Señor, no. Y Él te dice, sí, un poquito más, tú puedes. Tú has visto la gente cuando hacen ejercicio los entrenadores que dicen cuando tú le dices ay me duele las piernas le dicen no, 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 no te, eso no es nada un poquito más mira porque si mientras más te duelan mejor es vas a poder lograr obtener lo que tú quieres pero espérate un poquito más uno más uno más y tú ahí, ahí y tratando y tratando y, tra y no puede y él te dice espérate un poquito más no pero es que es demasiado así Dios a veces nos lleva donde tú dices Señor ya no más y Dios te dice no espérate si todavía no he terminado estoy empezando contigo la obra que yo quiero hacer en tu vida solamente te estoy dando ideas no he empezado donde yo te quiero llevar se requiere mucho amén se requiere mucho Dios quiere mucho de nosotros mire lo que dice en el capítulo 9 verso 17 de Mateos ni eche vino nuevo en odre viejo de otra manera el odre se rompe ve cuando tú tratas de echarle algo nuevo a una persona vieja ¿qué hace se queja ay eso en mis tiempos no era así ¿Y quién dijo que son tus tiempos? Son los tiempos de Dios. Amén. Eso antes no se hacía así. ¿Por qué se está haciendo ahora? A las ocho, ahora a las 7 y media. Ahora sí que no puedo ver la novela. Pero aquí no ven novela. Gracias a Dios por eso. Amén. Pero sí que ahora no puedo hacer las cosas que yo hago. Porque ahora tengo que estar, tengo que salir de casa a las seis para poder llegar ahí a las siete y algo. Y entonces poder ensayar con los muchachos. Y, y ya me robaron el tiempo. Dios te está extendiendo. Tómalo así. Cuando nosotros tomamos el trato de Dios, o lo que nosotros Mire, el error de mucha gente. Y por eso no duran en el camino de Dios. ¿sabes por qué? Porque lo toman todo carnal fulano me hizo, fulano habló, fulano esto, fulano aquello, fulano lo otro. ¿Sabes lo que yo he aprendido? Durante todo este tiempo, que cada vez que la gente habla de mí, yo me chequeo. Digo, déjame ver si es verdad. a lo mejor es algo que ellos están viendo que yo no veo. Y si veo que no es, que no hay nada ahí, que simplemente están hablando por hablar, digo, Señor, gracias, porque Tú lo estás permitiendo con un propósito. Amén. Todo lo tomamos de Dios como le dijo Job a su mujer, oye mujer, solamente vamos a coger lo bueno y lo malo no. So, hay que coger lo bueno cuando la gente te alaban y te dicen que tú eres bueno y tú te sonríes y te gozas y te lo crees porque la Biblia dice que no hay uno bueno pero tú te lo crees que tú eres bueno, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuántos se lo creen? Uf. Ay, pero qué bueno tú eres él no sabe nada todavía claro y Dios viene y te dice no, no hay ni uno bueno pero tú te lo crees y te ríes y te alegres. es más, te animan te levantan ¿cuántos han sentido alguna vez así? que las palabras te han levantado pero de la misma manera Dios quiere que cuando te digan que tú eres feo que tú no sirves que tú eres esto que tú eres lo otro tú también te mantengas animado porque nuestra vida no puede depender de lo que la gente diga. Porque miren, la gente dice hoy oh, una cosa y mañana otra. A Jesús le dijeron, ay, hijo de David, el hijo del Dios altísimo, un día. Al otro día le dijeron, tiene demonio y bebe vino. Y Jesús no cambió, Jesús siguió siendo el mismo. Amén. Entonces tú no pones vino nuevo en odre viejo. Por eso tenemos que renovarnos. ¿Cuántos son viejos aquí? ¿Cuántos tienen áreas viejas? Que usted sabe que tiene que cambiarlas. Misericordia de Dios sobre las esposas y los esposos. ¿Verdad? Porque pobrecitas de ellas y pobrecitos de ellos. Por todas las malas mañas viejas que tenemos. Y aún los que no tenemos esposo y esposa, tenemos malas mañas que Dios tiene que cambiarnos, ¿sí o no? claro y mientras más viejo peor es mientras más solo estás peor es se endurecen cada día más y es mi manera y mi forma y como yo digo y, y ahora y, y mañana no ahora aquí es allá no aquí caballero cámbiala Dios mío transformala dale el carácter de Cristo que sea mansa verdad que sí Mansa como paloma, no mensa, pero mansa, caballero. Pero no, mire, hay gentes así que mientras más solos están, mire y Dios tiene que venir y echarle. Mire, vino no le puede echar, el nuevo no se lo va a echar. Le deja el vino viejo ahí y ahí usted lo ve. Y son los mismos y pasan los años, los meses, la semana, como dice Marino. Han pasado los años, los meses y los días y tú sigues igual. ¿Sabes por qué? Porque no te has dado abrirte a que Dios pueda echar un vino nuevo. Porque en el vino nuevo vienen tratos nuevos. Viene Dios a llevarte por sendas que tú no conoces o las has conocido y no has querido hacerlas. Porque ese es otro problema que tenemos en las iglesias. La gente sabe lo que es malo y lo hacen. ¿Cuántos de ustedes saben que comer carne de cerdo es lo peor que hay? ¿Amén? Es la, es la carne más dañina. Pero, ¿cómo le encanta la carne de cerdo a ustedes? ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios quiere extenderte Dios quiere llevarte por sendas que tú no conoces, pero no lo va a hacer en un odre viejo. Dios no lo va a hacer ahí. Dios dice no, porque tú sabes lo que pasa, si yo te doy lo que yo te quiero dar, te vas a romper. Si yo te puedo llevar a ti y decirte a ti, mira, vente aquí, que aquí yo voy a hacer una obra en tu vida y tú cedes, entonces Dios puede comenzar a transformar ese cuero. Para poder entonces derramar la bendición que Él quiere derramar. Pero no tenemos bendición, ¿sabe por qué? Porque somos tercos. Lo somos. Por experiencia, lo somos. ¿Verdad que sí? Nos metemos en problemas, porque no. Es my way and my only way. ¿Y tú sabes lo que dicen los gringos? You get better or bitter. Que eso es lo que pasa en mucha gente. No se ponen mejor, pero se amargan. Y usted los ve amargados. Seguimos. Yo me estoy calentando ahora. ¿eh? Hacen días que no predico. So. Gracias a Dios que. Oye, gracias a Dios que me lo pusieron a las siete y media. Todo obra para bien. Entonces, ¿qué él dice? Mira no eche vino nuevo en odre viejo no lo hagas vas a perder el vino vas a perder las bendiciones todo lo que Dios te quiere dar lo vas a perder ¿por qué? porque no estás listo para recibirlo porque una de las cosas que va a hacer es que te va a estirar ¿amén? te va a llevar por sendas que tú no conoces y por experiencia que quizás tú no las quieres tener pero Dios simplemente está diciendo, mira, yo quiero hacerlo. Entonces Él dice, Él dice, y el vino se derrama, ajá, y los odres se pierden, pero echa vino nuevo en odre nuevo, y el uno y el otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Comenzar a transformarnos, a cambiarnos. Miren 1 Corintios capítulo 2. Verso 14, miren lo que dice Pablo ahí a los Corintios. Déjenme ver si es el, el verso. Ajá, dice: Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son que locuras y no las puede entender porque se han de discernir como Espiritual. espiritualmente ve la necesidad de meternos en Dios porque hay cosas que en lo natural no se entienden le voy a dar un ejemplo usted ha visto a personas que usted le habla y le habla y le habla y le habla y le habla y, le habla y no cambian le ha pasado y usted le aconseja y le aconseja Y le aconseja Y siguen igual Y a veces hasta peor En vez de mejorar Se empeoran ¿Ha tenido usted esa experiencia? Yo le voy a dar un consejo hoy Ore Y dile Señor Déjame solamente abrir mi boca Cuando yo tenga una palabra De tu Espíritu ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra que es dirigida por el Espíritu de Dios va a ser como una espada que va a traspasar. Mientras tú hablas, está hablando carnalmente. ¿Verdad que sí? Muchas veces hablamos carnalmente. Y mira, muchacha, que por qué tú esto y por qué aquello. Y tratamos de razonar con la persona y la persona ni te escucha. Pero cuando tú le hablas a su Espíritu, entonces el Espíritu despierta y hace que esa persona razone porque las cosas de Dios muchas veces hay que discernirlas en el espíritu no en la carne no somos carnales ni tenemos armas carnales sino espirituales en Dios ok pues por eso es que a veces no tenemos victoria y él dice por eso es que las cosas espirituales para el hombre carnal no las entiende no las entendemos cuando tú ves cosas que están sucediendo y Dios, cosas, milagros que Dios hace, no lo entendemos. Señor, pero ¿por qué a este sí y a aquel no? Yo no sé. Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es prepararme para que Dios pueda derramar bendición sobre mi vida. ¿Cuál es mi trabajo? De comenzar a buscar. El camino espiritual. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen bien. Y ese verso lo usamos siempre para los impíos, ¿verdad? Pero también es para los cristianos. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es perdición. So, nuestros caminos tienen que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Por la guianza de Dios. Por la palabra de Dios. Que te va a llevar a un camino espiritual en donde tú vas a poder recibir y entender todo lo que Dios quiere que tú entiendas. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos apartemos y nos santifiquemos para Él. ¿Nos demos para Él para qué? Para prepararnos. Dios tiene vino nuevo. Y eso lo hemos estado escuchando aquí en diferentes maneras. Eso no es ahora. Eso es en diferentes maneras Dios lo ha estado hablando. Pero ¿cuánto nos estamos preparando? Estamos dejando. Sabemos. ¿A cuánto de ustedes el Espíritu Santo le dice, no hagas eso? No digas eso. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Digo, si no estoy hablando locura. Pero el Espíritu Santo, cada vez que tú haces algo y dices algo. Que no tenías que hacer o, o decir Él te corrige ¿sabes por qué Él te corrige? porque Él está tratando de encaminarte en el camino espiritual en Dios eso es parte de ser obediente a Dios, a su Santo Espíritu y a su palabra, porque Dios no se va a salir jamás de su palabra Amén. lo que Dios ha dicho está establecido y se va a cumplir aquí entonces Dios nos está llevando y nos está enseñando pero miren esto decimos que nos estamos preparando pero entonces cuando Dios nos dice algo ¿qué hacemos? vamos a ver ¿qué hacemos? lo pensamos ¿lo hago o no lo hago? ve y pídele disculpa a aquel por algo que dijiste Quizá esa persona ni sabe que tú lo ofendiste o que tú te sientes o que el Espíritu Santo ¿a cuántos de ustedes Dios le ha traído una Convicción de algo que usted dijo y la persona ni sabe él lo tomó como si nada pero la persona no sabe pero Dios está tratando con usted y usted no está tranquilo y cada vez que esa persona dice ay cada vez que ve a esa persona dice ay tengo que pedirle perdón y la persona ni sabe él está con su vida lo más bien aquí nadie le ha pasado eso ¿verdad? Y usted ve la persona y tú dices, ay, se me fue. Y el Espíritu Santo te dice, ve ahora, 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 vete. Y tú, no, ay, ¿y, y, qué, y qué van a decir? ¿Y si yo me voy? ¿Y si me acerco a él? ¿Y qué va a pensar? Ese es el diablo. ¿Y qué va a pensar ese hombre de mí ahora? Yo, a despedirle perdón a él, ¿pero por qué? Y comenzamos a razonar, corre. Cuando Dios te lo diga, corre. Amén. Te voy a decir lo que pasa cuando no lo hace, Te atas. Nos atamos. Nos atamos. Y entonces ya no tenemos la libertad de buscar a Dios como Dios quiere. Porque ¿sabes qué? Ya el diablo tiene un enganche en ti. Y dice, uh, si tú tienes aquello contra aquel y Dios te dijo que tú lo perdonaras y tú no lo perdonaste, ni tuviste el valor de ir a decirle perdóname odres viejos amén esos son odres viejos Dios está tratando de llevarlos a otra mire otra dimensión yo tuve a mi suegra y a mi cuñada cinco meses en mi casa denme la corona Y yo alabo a Dios por esas dos mujeres. Pero no fue fácil esos cinco días. Cinco meses. Mire, ya lo siento como si fueran cinco días. Pero un día, un día yo tuve que ir y humillarme. Y yo me senté con mi, con mi suegra, que la adoro. Ella es para mí como si fuera mi mamá. Pero tuve que decirle, mi amor, perdóname. No he sido el ejemplo que tengo que ser para ti. ¿Sabes por qué? Porque un hombre de Dios no se mide por lo que predica, por lo que vive. Y yo quiero seguir adelante. Y no somos perfectos, ¿verdad que no? ¿Cuántos aman a su suegra? Que viva mi suegra, pero que viva lejos. ¿Ah? ¿Sí? y llega un momento donde Dios te lleva a eso donde Dios te lleva a humillarte no importa quién tú seas si tú te crees que no te debes humillar estás mal estás en una cima que Dios no te ha puesto amén hasta la persona más humilde aquí mire si usted está ahí usted no se, no se humilla a nadie y usted no le pide perdón a nadie porque usted es el bárbaro de la película y usted está bien usted está Bien mal. Amén. Porque todos fallamos. El hombre, mire, si fuéramos perfectos ya no hubiéramos ido como Enoch. Dice, dice la Biblia en Génesis, y Dios se llevó Enoch. Salió un día a buscar a saber qué, y Dios hizo, y se lo llevó. No sabemos más de no. Dos versos bíblicos ahí en la Biblia, solo de no. Lo único que dice es que agradaba a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos así, agradando a Dios, el día menos pensado, mire, te va. ¿Para qué estar aquí? Amén. Pero cuando vemos esas actitudes en nosotros, verdad que ustedes, ustedes, la película le está pasando por la mente, verdad? Mientras yo estoy predicando, ustedes te están viendo la película, verdad que sí. Uy, uh, eso yo lo sé, el Espíritu Santo es tremendo él está mostrando la película y dice, odre viejo, te está diciendo odre viejo, renuévate odre viejo <coughs> amén renuévate mira, estás viejito ya ya mismo explotas ya mismo te rompe y eso es lo que pasa y hemos visto personas, mire, que Dios en su gran misericordia le ha dado bendiciones y bendiciones y bendiciones y no las soportan porque no se entregan para ser transformados y cambiados. Una de las cosas que yo escuché los otros días el pastor decir que, que mire, me penetró y me dijo, nosotros tenemos una gracia que Dios nos ha dado para transformar las vidas. Y es verdad. Tú tienes una gracia para transformar las vidas A través de tu testimonio y tu vida Pero si tú eres un hombre viejo ¿A quién vas a transformar? A nadie Cuando escuchamos que dice Changing the world Vamos a comenzar con nosotros Amén Y cuando nosotros cambiamos nosotros Y entre nuestra familia dicen Wow, mi yerno es tremendo Un testimonio tiene mi yerno Porque se atrevió a pedirme perdón pero cuando usted está ya atrapado, que no le puedes pedir perdón a nadie, cuídate porque tu caída está cerca. Amén. Y nos reímos y todo, pero usted se está riendo porque es verdad. Se está riendo porque Dios lo ha pasado a usted por esa etapa y no yo a pedir perdón. No, hombre, no. Que se, que se humille él. Esa es la actitud que tomamos a veces. Le voy a decir que es usted cuando tome esa actitud. Odre viejo. Pero yo no quiero ser odre viejo. Yo no quiero ser eso. Yo sé que Dios tiene más para nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que Dios tiene más para nosotros? Dios tiene un montón. Mire, esto aquí es chiquito. Comparado a lo que Dios quiere hacer, pero Dios está esperando que todos estos odres se pongan para su número y cuando nos pongamos para nuestro número, entonces Dios comienza a derramar bendición cuando el Espíritu Santo te hable y te diga, mira no lo hagas o vete y hazlo o ve y pide perdón y tú corres a obedecer a Dios entonces Dios dice, ahora estás yendo en pos de eso ahora estás yendo en pos de lo que yo quiero hacer. ¿Sabes por qué? Porque estamos siendo hacedor de lo que Él nos dice. No oidores, a veces somos más oidores que hacedores, ¿verdad que sí? No oidores, sino hacedores de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso y permitimos eso, Tú sabes lo que sucede que entonces Dios comienza a transformarnos y la luz comienza a salir y la gente comienza a decir, este no era el igual. Dios nos da el maná todos los días. Dios te da tu porción todos los días. De una forma u otra, búsquelo o no lo busque. Amén. El pueblo de Israel, Dios fue fiel para darle maná todos los días, lo buscaran o no lo buscaran. Y Dios, escúchame bien, Dios a ti, sea que tú leas la Biblia o no la leas, Dios tiene una manera de siempre darte una palabra. Prendes el radio, Dios te habla. Sales para acá, viene alguien, Dios te habla. Algo sucede, Dios te habla. ¿Sabes para qué? Para que no tengas excusa porque en aquel día nadie, ninguno de nosotros vamos a tener excusa señor yo no pude cambiar porque nadie me ayudó, mentiras del diablo señor yo no pude ser transformado claro porque no quisiste pero si hubieras querido Dios comienza a transformarte mire y nos falta un montón somos una iglesia en construcción somos cristianos en construcción amén, esto es una cantería, ¿se dice? una cantera, esto es una cantera, para yo me acuerdo de un hermano que era arquitecto y él dice que cuando ellos iban a edificar un edificio de piedra, ellos tenían que coger las medidas exactas, no podían fallar ni, ni por milésimas, exacta. y traían esa piedra para ponerlo en el hueco que iba y si ahí no cabía tenían que volverse a llevar esa piedra volverla a hacer y traer otra hasta que cupiese donde tenía que caber Dios está haciendo eso contigo hay un lugar que solo tú lo puedes llenar en el reino de Dios no soy yo ni es nadie, eres tú por eso Pablo decía tienes tu fe Tenla para contigo porque es tu fe no es la mía es la tuya hay un lugar que solo tú puedes llenar amén hermano yo quiero ser un odre nuevo yo quiero que Dios derrame bendiciones sobre mi vida no materiales, espirituales ¿Cómo comienza? Como comenzó, le voy a decir ¿Quién? Salomón y Saúl. Cuando se presentó Saúl delante del pueblo, ¿qué le dijo a Dios? Señor, dame todas las riquezas y plata y oro y todo lo que tú tengas, dámelo, que lo voy a necesitar para encaminar este, este pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Eso dijo él? No. Él dijo, Señor, lo único que yo te pido es sabiduría. ¿para qué? para poder encaminar a tu pueblo ¿qué es lo único que Dios nos pide a nosotros? que nosotros nos entreguemos ¿qué es lo único que nosotros le pedimos a Dios? Señor dame sabiduría para caminar este camino dame sabiduría Señor porque hay situaciones a veces que nos encontramos que actuamos mal y actuamos no como cristianos Amén. Y es la pura verdad. Andamos por ahí. Y a veces nos comportamos que la gente dice: Uy, y este es cristiano. ¿Y a dónde va este? Changing the world. Changing the world. ¿A ¿Qué mundo? Por nuestras actitudes. Amén. Porque en un momento en tu vida. Te convertiste en un odre viejo. Ese odre viejo. Mira, hay que despojar a ese viejo hombre. Hay que despojarse de él. Ese Señor ayúdame. Esta mañana en mi trabajo vino un hombre y dijo una una puercada. Que yo, yo, yo me sorprendí con lo que el mundo habla. ¿Usted ha ido al mundo hablando? Yo mismo, mi espíritu, oye, fue como que el espíritu me cogió por el cuello y me dijo: vente, 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 vente. Cuando yo escuché eso que entró a mis oídos, yo mismo estaba asombrado. Yo me quedé mudo, no sabía ni qué hacer y de momento me dio como un temor y cogí y me metí a la oficina. Porque yo no quiero ser contaminado por nada de eso. Tenemos que despojarnos de este viejo hombre, de todas sus cosas. Yo no quiero ser odre viejo. Mire, y es fácil en los trabajos, ¿verdad que sí que es fácil en los trabajos? de convertirse uno en un odre, aló, en un odre viejo, empiezan los relajitos, las bromas, la, la, ay, hay que hacer amistad porque uno no puede ser tan pesado. ¿Verdad que sí? Ahí me dicen el sargento pesado. ¿Ah? Y comienzan un montón de cosas que lo que te llevan es a mostrar tu vejez. Y no de buen testimonio, tu vejez... En Dios. Porque en Dios somos nuevos. No somos viejos. Cuando nos ponemos viejos nos rompemos. El odre viejo se rompía cuando le venía la bendición. El odre nuevo la mantenía. Y se conservaba. Y podían otros beber de él, ¿verdad que sí? Mantenía el sabor del vino. Cuando tú te le pegaba el odre, a beber sabía vino, porque mantenía el sabor de él. Odre viejo, lo espasarramaba. Se le perdía. No sabía, uy, no sabía a nada. Yo no quiero ser ese odre. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo creo que eso se puede hacer. De Decirle, Señor, ayúdame, a yo poder caminar como tú quieres que yo camine. Mire, vamos a reconciliarnos hoy con Dios. Hoy es día de arrepentimiento. Todos los días uno se arrepiente. Quizás hoy usted tuvo una experiencia que mostró el odre viejo. Dile, Señor, eso de mí. Yo no quiero ser más así. Hay personas que tienen un genio que pobrecito... Y es, mire, es igual que el cigarrillo, es igual que todos los otros pecados. A veces los, tenemos misericordia de ellos. Ay, es que, hermano, es que tú sabes que es mi genio. No, no, no tenga misericordia de él. Dile, genio, es un pecado, porque te lleva a pecar y te lleva a ser desobediente. No sé por qué estoy diciendo de genio, pero hay alguien aquí con genio. ¿Amén? ¿Sí? entonces esas cosas tú tienes que ver esas áreas débiles ¿cuántos aquí tienen áreas débiles? esas áreas débiles son las que nos llevan a convertirnos en odres viejos esas áreas débiles hay que fortalecerlas ¿cómo las fortalecemos? buscando a Dios dándonos a Dios rindiéndonos a Dios escuchando su palabra y leyendo su palabra eso lo, lo hace Mire, si, nos, si estamos hoy en pie es por la pura misericordia de Dios Porque no somos diferentes a cualquier otro Es la pura misericordia de Dios que nos está sosteniendo y nos está guardando Pero Dios dándonos tiempo y extendiendo su misericordia ¿Usted han notado algo en los días de la semana? ¿Qué es hoy? Pues, pero si los otros días era domingo ya ¿Cómo se están yendo los días? rapidísimo, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia de eso? Ah, se acortarán, ¿verdad que sí? Y si usted sabe eso, ¿por qué se sigue entregando al odre viejo? Vamos a, a ir a, la, a, la, a vamos a hablar a la conciencia, ¿verdad que sí? Si nosotros sabemos, mire, yo me asombro de ver de que comienza venimos el lunes nos ponemos bien lindo para el domingo y ya ¡vum! cuando venimos a ver ya es jueves y esto los días no dan abasto o sí? no hay cosas que decimos Dios mío espérate yo no pude hacer esto hoy porque no me dio el tiempo entonces la Biblia dice ¿eh? o Dios nos dice que por amor a nosotros por amor a quién? a los escogidos ¿quiénes son nosotros por amor a nosotros, Dios, no el hombre, no es nadie. Dios va a cortar los días por amor a ti y a mí. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Mire, yo he estado orando y yo he estado... Señor, ayúdame. Porque cada día... Mire, cuando nosotros vemos las noticias, dan miedo. Las noticias, yo no las veo ya. ¿Sabe por qué? Ayer creo que fue, estaba viendo... Que los, los uh, campesinos, de estos que crían vacas y de todas estas, todos estos ganaderos, todos estos ganaderos están sufriendo, ¿sabe por qué? Porque mientras en otro, en Nueva York, hay una lluvia que ni el tren puede caminar. Pero en otros lugares donde está el ganado, ¿sabe lo que está sucando? sucediendo? Hay sequía. Entonces, ¿qué me muestra eso? Que en los postreros días habrán hambres, guerra, rumores de guerra amén dice y entonces después que él da la gran lista léalo en Mateo 24 después que él dice la gran lista de todas las cosas que van a pasar <coughs> entonces él dice pero por amor a los escogidos Dios acortará los días mire el amor de Dios tan grande por su iglesia que es capaz de cortar los días que parecen como que 12 horas parece una hora, se van. ¿Y esto? Y cumplí años ay otra vez el cumpleaños, otra vez. ¿Verdad, Clarita? Si tú acabas de cumplir año. Clarita acaba de cumplir año, ya le vamos a volver a celebrar el cumpleaños. Es igual que las navidades, no han notado ustedes las navidades oye pero si yo acabo de regalar un montón de regalos ahora hay que volver a regalar regalos porque los tiempos se están acortando y cada día se están acortando entonces sabiendo mire yo quiero ver que nosotros podamos pensar un poquito porque mire sabiendo todas esas cosas al que más se le dio más se le exigió y sabiendo nosotros todas esas cosas cómo es que usted se va a dar a la carnalidad ¿Y cómo es que usted se va a Mire, la gente por cualquier tontera se enojan. Ay, ¿y tú, ¿y tú lo viste? ¿Qué vi yo? Pero tú no, ¿y tú no viste lo que me dijo. Sí. Por cualquier tontera. No, ya me voy porque el pastor la cogió contra mí. Mire, si él es así. Esa es su manera de predicar. Amén. Mucha gente me ha dicho eso. No, ese pastor es muy pesado. Digo, él es así. Y te lo come como es. Porque mira, no va a cambiar. Si Dios no lo cambia. Y gracias a Dios por él. Porque si no, ustedes se le montan encima. Hello. Yo una vez en mi iglesia, yo decía, señor, ¿por qué yo? estos mensajes a veces Dios me dio una línea de mensajes fuerte y yo no soy de predicar mensajes fuertes pero Dios empezó a dar y yo mismo me afligía o sea señor por qué y por qué y después pasaron ciertas cosas en la iglesia y yo digo oh por eso es porque si no mira se montan y ahí van ahí va el pastor te dirigen no es verdad entonces sabiendo nosotros que los días se están acortando, ¿por qué permitimos esas cosas? ¿Me están entendiendo, verdad? Cojámoslo más en serio. Las cosas de Dios hay que cogerlas en serio. No es de que vamos a estar como, como piragua, no. No es eso. Podemos gozarnos, en el reino de Dios hay gozo, hay alegría, pero tenemos que coger las cosas de Dios en serio. Cuando hay estas áreas en nuestra vida, que no tan bien, tú lo sabes, no hay que volvértelo a repetir, a repetir, a repetir. Si te lo volvemos a repetir, entonces estás loco. Porque eso es un síntoma de un loco. Volver a repetirle las mismas cosas porque está haciendo lo mismo, lo mismo. eso es locura. Y nosotros no somos locos. Nosotros somos hijos de Dios y la mente de nosotros es la de Cristo. Entonces, si es la mente de Cristo, espérate, entonces Cristo está metido aquí Cristo está metido aquí y cuando yo veo que los días se están acortando debo ponerme en serio no es tiempo de jugar yo debo ponerme serio porque mi salvación costó mucho y mi vida vale mucho para Dios para otros no valdrá nada pero para Dios vale mucho y Dios es fiel mire Dios tiene un propósito contigo tremendo cúmplelo, eso lo he estado pidiendo yo al Señor en estos días, Señor, permite que el propósito que tú tienes con mi vida se cumpla, los otros días yo me estaba yendo a un chequeo ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo tuve un trasplante de hígado so, por causa de eso me tienen que ir a hacer chequeo diferente hicimos una cita y el hombre me dice bueno te voy a hacer una enoscopía para ver cómo están las venas y todo eso, y yo ok Marcela me dice, ay José, si tú estás bien, mira, José, si tú estás bien, ¿para qué irte a meter la, la cosa esa que te meten, que te duermen y, y meterte esa cosa por la garganta otra vez? Y dice, Marcela, vamos a dejar que, que fluya, mi vida está en las manos de Dios, vamos. Para mi sorpresa, el hombre se asombró, el médico, llamó a todos los que estaban trabajando con él. De 101, le sale una vena del estómago, adentro del estómago, que si se revienta, me moría de derramamiento de sangre. Y él la pudo agarrar a tiempo y sellarla, y ahí está selladita. Si no, él no estuviera aquí contándolo. Pero mire, mire lo que, es, lo que hace Dios. Entonces yo cuando veo eso y digo, Señor, permite que yo pueda cumplir tu propósito. Eso es lo único que yo quiero. Mira, a mí no me importa nada más. Yo lo que quiero es que en el día que Dios me encuentre en el lugar que Él me quiere. Por eso no me he movido de aquí. Aquí estoy. Y a menos que Dios no hable, yo seguiré aquí. Amén. ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo un conocimiento de que yo sé que estar en la voluntad de Dios es perfecto y estar en la voluntad de Dios hay bendición ¿verdad que sí? hay bendición so, entonces ¿cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿cuál es? ¿qué es lo que tú estás viendo que tú dices yo puedo hacer esto o Dios me quiere para hacer esto? comienza a caminar en pos de eso no deje que estas cosas del odre viejo vayan a derramar la bendición de Dios y la vayas a perder renueve ese odre busca o oh, empieza a buscar para que puedas tener un odre nuevo y cuando Dios vea que está renovado ¿ah? Entonces, ¿qué hace Dios? Derrama el vino. Los días se están acortando. Yo los quiero dejar con ese pensamiento. Los días se están acortando. Cada día el pecado aumenta más. Cada día ya mire la televisión ni se puede ver ya o si a cualquier hora usted ve barbaridades de cosas y todo es violencia sexo y maldad eso es lo único que se ve ahí las novelas puro adulterio infidelidad eso es lo que ve eso es lo que se ve y las películas si no tienen violencia de momento estás viendo una película lo más bien y de momento te muestran una mujer casi desnuda. ¿Qué es esto Sí, es la realidad. Y nos estamos olvidando que los días se están acortando. Y la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo quiero ser de ese grupo poco. Yo quiero ser de ese grupo. Y Dios nos está llamando a toda la santidad. Todos cada vez que nos vienen y nos dan un mensaje fuerte, agárrelo y dile, Señor, gracias. Gracias porque algo tú estás tratando conmigo. Mire, no hay nada que vaya a suceder que Dios no lo permita en su vida. Eso, eso yo lo tengo bien claro. Cuando sucede algo en mi vida es porque Dios lo permitió, porque el diablo no tiene ningún poder sobre mi vida. So, Dios lo permite para hacer algo contigo. Amén vamos a ponernos de pie yo quiero ser señor amante como el barro al hermano yo no soy el cantante, los cantantes están por ahí toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un arro nuevo, amén, podemos hacer eso una oración, Señor yo quiero ser un vaso nuevo Dios, Padre reconozco que he estado entregándome a cosas que a ti no te agradan, he dado mi mente y mi corazón a cosas que a ti no te agradan no hemos olvidado Señor o me he olvidado vamos a hacerlo personal haga la oración personal Señor me he olvidado que tú estás acortando los días por amor a mí yo te pido que tú me ayudes a ser obediente ayúdame a hacer Señor un vaso nuevo ayúdame Señor a entender los días en que vivo que tú me has dado el poder para poder impartir otras vidas tú me has dado el poder Señor para predicar tu evangelio a través de mi vida Señor yo no quiero ser Señor un odre viejo yo no quiero estar lleno de religión ni de doctrinas ni de cosas que el mundo puede darme yo quiero ser un odre nuevo Señor donde tú puedas derramar un vino fresco y nuevo en mi vida Señor quiero conocerte más quiero acercarme más a ti oh Dios Espíritu Santo yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames una unción nueva en cada vida aquí esos odres nuevos Señor esos odres que quieren ser transformados oh Dios derrama tu poder derrama tu unción oh Dios renuevanos oh Dios en esta noche oh Padre pon en mí tu corazón Haz una obra de restauración en nuestras vidas porque todo lo que hay pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad necesita ser cambiado Señor porque todo lo que dentro de mi corazón necesita más de él. Necesitas cambiarlo, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo